2: Fox Fernsehen, 8 Dollar
1: runter. Heute ist Dienstag, der 19. April. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über Giftpillen und Elon Musks Kaufangebot für Twitter. Und danach geht es um die Frage, wie Schokolade vor Inflation schützt. Auch die Börse hat in der Osterzeit ein kleines Easter Egg entdeckt und zwar einen neuen Rohstofftrader namens Volkswagen. Die Kollegen aus Wolfsburg sichern sich nämlich mit verschiedenen Finanzinstrumenten gegen steigende Rohstoffpreise ab. Und als die Rohstoffpreise im ersten Quartal so stark gestiegen sind, haben sie mit diesen Finanzinstrumenten ganze 3,5 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, insgesamt hatte Volkswagen im letzten Quartal einen Gewinn von etwas weniger als 9 Milliarden Euro. Also sie haben mit Trading fast so viel Geld verdient wie mit Autos. Und wo wir schon beim Thema Autos sind, gab es letzte Woche noch eine erfreuliche Nachricht. Und zwar hat VW im letzten Quartal 99.100 E-Autos verkauft, das sind ca. 70% mehr als noch im Vorjahr. Nur mal zum Vergleich... Tesla hat im ersten Quartal 310.000 E-Autos verkauft und ist auch um ca. 70% gewachsen, also zumindest gemessen an dieser Zahl kann VW schon ziemlich gut mithalten. Dann gab es letzten Donnerstag wieder mal gute Nachrichten an der Impffront, und zwar haben wir schon öfter über das französisch-österreichische Biotech-Unternehmen Valneva gesprochen. Die arbeiten ja schon länger an einem Totimpfstoff für das Coronavirus und hatten da vor einigen Monaten auch schon mal große Bestellungen von verschiedenen Regierungen. Allerdings wurden viele dieser Bestellungen wieder zurückgezogen und daraufhin ist auch die Aktie kräftig abgeschmiert. Jetzt kam aber eben endlich die Meldung, dass der Impfstoff zumindest in Großbritannien zugelassen wurde und daraufhin ist die Aktie am Donnerstag um 12% nach oben geschossen. Dann haben einige sicher mitbekommen, dass so langsam wieder die Berichtssaison startet und eine Firma nach der anderen Quartalszahlen vorlegt und letzte Woche waren dann noch die Banken dran. Am Donnerstag kamen unter anderem Zahlen von Goldman Sachs, Wells Fargo, Citigroup und Morgan Stanley. Gestern kamen dann auch noch Zahlen von der Bank of America und alles in allem sind die Zahlen ziemlich ernüchternd. Bei Citigroup und Goldman Sachs sind die Gewinne zum Beispiel im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 40% gefallen, bei Morgan Stanley, Wells Fargo und der Bank of America um jeweils deutlich mehr als 10%. Schuld an diesen schlechten Zahlen ist unter anderem das Geschäft im Investmentbanking, denn weil es im letzten Quartal relativ wenige Deals oder auch Börsengänge gab, hat man dort deutlich weniger verdient als noch vor einem Jahr. Die ersten Zahlen der Berichtssaison waren also nicht so geil. Mal schauen, was diese Woche noch kommt. Heute wird Netflix-Zahlen vorlegen, am Mittwoch Tesla und am Donnerstag unter anderem Snapchat. Dann gab es mal wieder schlechte Nachrichten für den chinesischen Uber-Klon Didi. Die Firma ist ja letzten Juni an die Börse gegangen, hatte das aber nicht ordentlich mit den chinesischen Behörden abgesprochen und bekam dann massive Schwierigkeiten, sodass die App sogar für einige Wochen offline genommen wurde. Mittlerweile ist die Firma auch nur noch 10 Milliarden Dollar wert. Zum Vergleich, kurz nach dem IPO waren es um die 80 Milliarden. Und als ob das nicht schon genug wäre, ist die Aktie auch gestern nochmal um ca. 20% eingestürzt. Der Grund, Didi plant schon länger, die eigenen Aktien von der New Yorker Börse runterzunehmen und stattdessen einen IPO an der Hongkonger Börse zu machen. Viele Investoren hatten gehofft, dass sie dann ganz einfach ihre US-Aktien von Didi in Hongkong-Aktien von Didi umwandeln können. Jetzt hat die Firma aber angekündigt, dass sie von der New Yorker Börse runtergehen will, ohne konkrete Pläne für einen Börsengang in Hongkong zu haben. Das heißt, die Investoren wissen nicht, was dann mit ihren Aktien passieren wird. Vielleicht sind die für einige Monate nicht handelbar und entsprechend ist die Aktie gestern eingestürzt. Keine gute Entwicklung hat in der Osterzeit auch der Bitcoin genommen. Gestern ist ja nämlich zeitweise unter 39.000 Dollar gefallen und damit auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Monat. Dabei gab es eigentlich gute Nachrichten aus El Salvador, also dem Land, das vor einiger Zeit den Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt hat. Seit dieser Einführung hat der Tourismus in El Salvador nämlich um ca. 30% zugenommen und außerdem geben Bitcoin-interessierte Touristen im Schnitt deutlich mehr Geld aus und bleiben auch länger als andere. Aber auch im Kryptotraumland El Salvador sieht nicht alles rosig aus. Zum Beispiel plant die Regierung ja schon seit längerer Zeit, eine Bitcoin-Anleihe rauszugeben mit einem Volumen von rund einer Milliarde Dollar. Und das Ganze zögert sich jetzt schon seit Wochen hinaus. Elon Musk will Twitter kaufen, wurde vergiftet und was genau es damit auf sich hat,
0: das erklärt euch jetzt mein Kollege Flo Adumait. Wer gedacht hat, dass er über Ostern mal ein paar Tage ausspannen kann, ohne an der Börse allzu viel zu verpassen, der hat die Rechnung ohne Good Old Elon Musk gemacht. Der hat letzten Donnerstag nämlich stolze 43 Milliarden US-Dollar geboten, um Twitter zu übernehmen. Damit beginnt ein neues Kapitel einer Geschichte, die kurioser kaum sein könnte. Hier ein kleiner Rückblick, was bisher geschah. Anfang April wurde bekannt, dass der reichste Mann der Welt sich rund 9% an Twitter geschnappt hat und damit kurzerhand zum größten Aktionär des Kurznachrichtendienstes aufstieg. Daraufhin schoss die Twitter-Aktie durch die Decke. In Unterlagen, die Elon ganz nebenbei zu spät bei der US-Börsenaufsicht eingereicht hat, hieß es erst, dass er nur als passiver Investor auftreten werde. Aber Elon wäre nicht Elon, wenn er nicht die ein oder andere Überraschung parat gehabt hätte. Und so kam es dann auch. Kurze Zeit später kündigte er nämlich an, dass er doch nicht so passiv unterwegs sein möchte, sondern den Sitz im Verwaltungsrat von Twitter einnehmen werde. Dazu kam es jedoch nie, denn Elon überlegte sich nochmal anders und entschied sich gegen den Sitz im Verwaltungsrat. Vermutlich auch, weil dieser ihn davon abgehalten hätte, mehr als 15% an Twitter zu kaufen. Genau das scheint er jetzt aber offensichtlich vorzuhaben, wenn man davon ausgeht, dass das Übernahmeangebot vom Donnerstag tatsächlich ernst gemeint ist. Die gebotenen 43 Milliarden US-Dollar entsprechen übrigens einem Preis pro Aktie von 54 Dollar und 20 Cent, wobei die letzten drei Ziffern nicht seine erste Anspielung auf das aus der Kifferkultur stammende Codewort 420 wären. Das Interessante ist, Trotz des Übernahmeangebots schloss die Aktie am Donnerstag fast 2% im Minus. Warum? Die Finanzierung eines möglichen Deals ist selbst für den reichsten Mann der Welt tricky. Obwohl Musk laut Bloomberg Billionaire Index über 250 Milliarden schwer sein soll, ist das nicht Cash in the Tash. Der Großteil seiner Kohle liegt in Tesla-Aktien und SpaceX-Anteilen. Da SpaceX nicht börsennotiert ist, sind die Anteile schwer zu Geld zu machen. Um 40 Milliarden Dollar in Twitter zu buttern, muss Musk also entweder ein großes Stück an Tesla verkaufen oder einen fetten Kredit aufnehmen. Beides nicht unmöglich, aber eben auch nicht ganz einfach. Selbst wenn er eine Finanzierung zustande bekommt, scheint das Angebot allerdings relativ niedrig. Denn das Übernahmeangebot liegt zwar etwa 50% über dem Kurs, zu dem Musk das erste Mal in Twitter investiert hat, aber immer noch deutlich unter dem Kurs vom letzten Oktober. Kein Wunder, dass Twitters Verwaltungsrat nicht sonderlich begeistert von Elons Angebot ist und sogar zu einer sogenannten Giftpille gegriffen hat. Konkret haben sie eine neue Regelung geschaffen. Die tritt in Kraft, wenn jemand ohne die Zustimmung des Verwaltungsrates 15% oder mehr an Twitter erwirbt. Dann dürfen alle anderen Aktionäre ebenfalls nachkaufen und zwar zu einem Preisnachlass, was Elons Anteil dann verwässern würde. Sowas ist ein beliebtes Manöver, um sich gegen feindliche Übernahmen zu wehren. Wie erfolgreich die ganze Geschichte sein wird, wird die Zukunft zeigen. Elon Musk hat angekündigt, dass er auf jeden Fall schon einen Plan B hat. Ich werde da einen Teufel tun und auf die Aktie setzen, sondern diesen Börsen-Blockbuster des Frühlings lieber von der Seitenlinie aus
2: betrachten. Plan Twitter oder das ist und tweet that out, you know. Passend
1: zur Osterzeit, passend auch zur Inflationszeit kommt jetzt unsere US-Korrespondentin Sabrina mit dem größten Schokokonzern der USA.
2: Die Analysten von Goldman Sachs haben gerade eine Liste von Unternehmen zusammengestellt, die aktuell besonders von ihrer Preismacht profitieren. Und dazu gehört eben auch Hershey, der wohl bekannteste Schokoladenhersteller hier in den USA, der seine Preise wegen steigender Rohstoffkosten erhöhen musste und trotzdem weiter kräftig Umsatz macht. Seit 128 Jahren gehört die Marke nämlich zu den beliebtesten Produkten der Amerikaner, was sich laut Jim Kramer, dem Börsenexperten von CNBC, aber irgendwie noch nicht so richtig herumgesprochen hat. Hershey sei nämlich eines der bestgehüteten Geheimnisse unter Investoren und das, obwohl kein anderes Unternehmen in der gleichen Branche so gut performe. Now one of the best kept secrets of this market is how well this company, this simple confectionery maker, has done in the year of inflation. But simply, Hershey is the best performer in the group by any measure. But it's never talked about. Fast 50 Milliarden Dollar ist Hershey inzwischen an der Börse wert und das, obwohl das Erfolgsrezept der Marke relativ simpel ist. Hershey macht nämlich fast ausschließlich Produkte mit und aus Schokolade, allerdings so gut, dass sich der Umsatz seit Jahrzehnten immer weiter nach oben schraubt. Allein im vergangenen Jahr hat Hershey rund 9 Milliarden Dollar Umsatz mit seinen 90 verschiedenen Marken gemacht, was einem Plus von 10 Prozent gegenüber 2020 entspricht. Spannenderweise gibt es trotzdem relativ viele Analysten, die aktuell die Finger von Hershey lassen, weil das Potenzial der Aktie angeblich bereits ausgereizt sei. Wenn man die analyst coverage, there es Holds und fewer Buys an Hershey als fast jeder other consumer packaged name Sie denken, es ist zu obvious, zu too out. Ich beg to disagree. Kramer scheint das also offensichtlich anders zu sehen, genauso wie die Analysten von Goldman Sachs, die an die Preissetzungsmacht von Hershey und die Beliebtheit der Marken glauben. Die Aktie könnte deshalb auf bis zu 230 Dollar steigen, was allerdings nicht mal an einem Plus von 5% entspricht. Vielleicht also gehört die Aktie tatsächlich erstmal auf die Watchlist und noch nicht direkt ins Portfolio. Da die Inflation aber noch eine ganze Weile ziemlich hoch bleiben dürfte, werde sich Hershey aus Sicht von Goldman Sachs dank der starken Marke langfristig besser behaupten als viele seiner Konkurrenten.
1: Das war ohne Aktien wird schwer unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, adios.